0: Всем привет, это канал Слава Бегу и сегодня у нас разговор про Мюнхен. Сегодня же стартует чемпионат Европы по легкой атлетике в Мюнхене. Собственно, это такие довольно небольшая инициатива. Последние 6-8 лет чемпионат Европы пытаются объединяться и проводиться как можно максимально в одном и том же городе. С 11 числа уже, 11 августа, начался чемпионат Европы по разным видам спорта в Мюнхене. Но легкая атлетика стартует прям сегодня. Если, скорее всего, вы смотрите, он уже стартовал. Мы поздравляем с этим, поздравляем с тем, что начался чемпионат Европы по легкой атлетике. Да, конечно, в один год чемпионат мира и чемпионат Европы это нечто такое странное. Это вот что-то в стиле фигурного катания, когда мы видели чемпионат Европы и чемпионат мира каждый год. Но это интересно, это все равно интересно. Да, не будет таких вот напряженных супер дуэлей, как я уже говорил в прошлых выпусках. Потому что у нас есть главные фавориты, и мы будем смотреть, насколько главные фавориты будут противостоять не главным фаворитом, андердогом, андердоги. Я даже не знаю, откуда появилось это выражение, но и бог с ним. Итак, друзья, у нас стартует чемпионат Европы по легкой атлетике, и все те, кто не смог себя хорошо проявить, там, из-за травмы, из-за чего-то, или наоборот, хотят попробовать себя на новых дистанциях, смогут это сделать в Мюнхене. В 1972 году Как вы все знаете, проходили Олимпийские игры в этом Мюнхене, именно на этом стадионе. Там бежал Префонтейн, там бежал Ласси Вирон, там бежал куча много других выдающихся атлетов. Но вот это вот э, очень был такой скандальный Олимпийские игры, потому что там был и захват израильской команды террористами. В общем, было много всего, и вот легкая атлетика возвращается в таком большом статусе на этот стадион. Давайте же посмотрим. Какие главные конкуренты есть, какие главные есть претенденты, какие главные есть конкуренты у этих претендентов на чемпионате Европы по легкой атлетике 2022 года. Поехали! Но перед тем, как мы куда-то уехали, естественно, я хочу поблагодарить ребят. Вот в прошлом выпуске сказал, что у меня развалилась тренога, я ее уже, конечно, заказал. Но вот пришло мне, скажем так, помощь э, моему YouTube-каналу. Большое спасибо вам, тем всем, кто помогает, и вы можете дальше помогать, и я буду вам также помогать продолжать быть благодарен, ну, потому что это действительно очень помогает в это время, да и в любое время, на самом деле, это бы сильно помогало. Давайте начнем, наверное, про спринт, потому что чаще всего проще идти от 100 метров к марафону, чем от марафона к 100 метрам. Хотя, почему проще? Не намного проще, но как-то так, в общем, если компьютер разбивает именно наши файлы так. Мужчины. Давайте начнем с мужчин, естественно. Чаще всего я действительно наблюдаю именно за соревнованием среди Мужской, сильный половина нашего человечества. 100 метров. Ну, кто у нас 100 метров главный конкурент? Наверное, все-таки олимпийский чемпион Марсель Якобс. Человек-неудачник, чемпионат мира в Орегоне. Человек в этом году бежавший всего 9.99, то есть не так быстро, всего 3 человека. Между прочим, из тех, кто приедет на чемпионат Европы, имеют результат из 10 секунд. Это очень классный результат, но сейчас, когда бегают по там, 9.80, обычно где-то закрывает... Ну, не то, что финал, но 9.80, это вот надо бежать так приблизительно, чтобы попасть в топ-6, топ-7. Правда, в ты можешь пробежать 9.84, выиграть 5 мира. Ну, как говорится, всегда всякое бывает. В общем, Марсель Якобс выйдет на... Дорожку стадиона в Мюнхене и будет пытаться победить на 100 метров. Он, конечно, главный фаворит, да, человек, которому 27 лет, который очень долгое время прыгал в длину и сейчас будет бежать сутка. Я ему просто мега симпатизирую, потому что мне очень понравилось, что, наконец, европейский бегун победил на Олимпийских играх в Токио в прошлом году. Это было классно. Мне кажется, так не знаю, как бы не буду навязывать свою точку зрения. Но давайте посмотрим. В общем, есть некоторые превьюшки. Я, естественно, обращаюсь к компьютеру, я не просто это из головы выдумываю, кто же может ему составить конкуренцию? Ну, в первую очередь конечно, чемпион прошлогодних чемпионат Европы. Ну, не прошлогодних, а прошлого чемпионата Европы прошло 4 года, потому что должен был быть про чемпионат Европы такой местечковый старт во время Олимпийских игр. Чемпионат Европы проходил раньше раз в 4 года, а потом стали думать, что почему бы его не проводить еще такой небольшой старт и во время Олимпийских игр, ну, перед Олимпийскими играми. Вот, токи у нас 2020 год просто смазала вся, вся мировая история, я бы сказал, да, это даже, этот вся пандемия с коронавирусом даже похлеще, чем, в общем, вот эта вот вся война, которая сейчас происходит, имеется в виду в глобальном формате, в локальном формате, конечно, нет, все гораздо более чувствуется сейчас у нас. Но в 2020-м не было чемпионата Европы, поэтому последний чемпионат Европы был в 2018 году. И вот чемпион Европы с результатом 9.95, когда он победил с рекордом чемпионата Европы, Великобританец Жарнел Хьюз, ну Хьюз, Хьюз будет тоже бежать. В этом году он стал на играх содружества серебряным медалистом на 200 метров правда лишь, да, и помог своей команде выиграть 4 по 100, да. Да, ну, на Олимпийских играх занял тоже серебряную медаль на 4 по 100 метров, правда, там его один напарник попался на допинге, и поэтому он лишился этой медали. Из тех, кто еще бежал из 10 секунд, это у нас, получается, француз Мебе Микаэль Зезе. Ну, Зезе. Мне тяжело, конечно, выиграть его фамилию и запомнить, поэтому я подсматриваю. В этом году он бежал 9.99, и посмотрим, 첫ament, как, в общем, вот эта вот троечка будет разыгрывать чемпионат Европы, хотя на самом деле, мне кажется, когда такие результаты на 9.90 лишь у ребят, и разница между ними меньше в 1.10, может залететь любой другой птенчик, любой другой выиграть. Собственно, чемпионат мира по юниорам нам это показал. А почему я вспомнил чемпионат мира по юниорам? Потому что вы знаете, что она, там просто господствовал бога такой, да, бацванец, выиграл сотку, стал вторым на 200. Кто был первым на 200? Израильтяне, да? А Израиль это Европа же? Правильно. Поэтому в этом году, наверное, одним из главных фаворитов на 200 будет Африфах. Ну так, я правильно, надеюсь, говорю. Африфах из Израиля. Он, в общем-то... Да, блин, ничего не читал про него. В общем, этот бегун, он, в принципе родился в Израиле, правда, он из семьи беженцев из Ганы, и в этом году он показал очень хорошую секунду 19.96, побил европейский рекорд Рамиль Гулиева по юниорам, а между прочим Рамиль Гулиев, он как раз является действующим чемпионом Европы 2018 года, когда он тогда пробежал 19.76, совсем чуть-чуть э, тише, чем Пьетро Мине, который бежал, если я не ошибаюсь, 19.72. В этом году Рамиль пробежал 20.21, но, ну, в общем-то, не все так плохо, поэтому Посмотрим, насколько он в состоянии реваншироваться за вот такой вот неудачный последний пару сезонов. Ну, а на дистанции в один круг, с барьерами, без барьеров, ну, конечно, на 400 метров мы будем следить за Хадсоном Смитом, Мэтью Хадсон Смит, британец, который попал в призы на чемпионате мира и которым я предрекал даже борьбу за золото. Но Керани Джеймс его отодвинул, так скажем, от борьбы за золото на третье место. Хадсон Смит Молочага. И он может сделать дубль и, в принципе, стать как Мартин Руни. Это, в общем, не путать с тем Руни, который футболист, а тот, который был бегун, такой белокожий бегун. Вот, Хатсон Смит немножко не белокожий, совсем не белокожий. В общем, конечно, ставки будем смотреть на него, и сможет ли он в одиночку, вот без этого вот такого давления, что он должен с кем-то бороться, пробежать быстро. Может быть, он разменяет 44 секунды, потому что, мне кажется, по предвариловкам, по полуфиналу он мог это в Орегоне сделать. Если мы говорим про 400 с барьерами уже, то, конечно, Карстен нахрен ворхлем. Можно убрать слово «нахрен», но потому что «нахрен», что это было. Он очень скомковал подготовку после травмы, после бриллиантовой лиги к Регону. И сейчас он сказал, говорит, я более спокойно подошел к чемпионату мира, у меня нет таких конкурентов. Надо сфокусироваться. Хотя, почему нет конкурентов? Вот, например, француз. Уильфред Хапьё, да, который как раз чуть ли не лишился глаза перед чемпионатом своей страны, перед финалом, когда к нему подошел конкурент какой-то, или человек посланный конкурентом, и прям ударил в глаз, он бежал в финале Орегона и тоже с результатом 47-41 совсем чуть-чуть не дотянул до рекорда Стефана Диагонет, такой великий чемпион мира из Франции на 4 метров с барьерами. В общем, он тоже, возможно, покажет свою силушку и даст жар. Если мы говорим про эстафеты, ну, наверное, мы опять получаем исключительно Италия, Франция, Германия в меньшей степени. Ну, наверное, Италия, да, конечно. Италия, Франция и Британия, Великобритания. Они будут главными конкурентами. Если мы говорим про 4 по 400, итальянцы в меньшей степени. Тут мы, возможно, добавим бельгийцев с братьями, да. Барлеями и, наверное, такие поляки. Поляки тоже очень хорошо бегут 4 по 400, хотя явных претендентов в личных видах у них нет. Поэтому давайте перейдем к длинным дистанциям среди мужского населения нашей Европушки. Все-таки мы себя еще относим пока к Европе. Ну, как бы можно, конечно, идти от 800 до марафона, но на самом деле давайте начнем сразу с тем, кто будет делать кассу. Кассу Мюнхена, кассу чемпионатов Европы, это, конечно, Якоб Ингебрикстон. Пока вот два брата никак не могут отправиться от травм, то травмы, то, в общем, они не входят в форму. Якоб просто занял серебро и золото на чемпионате мира, причем пятерка была очень легко выиграна. Золото полутори, казалось, должно было быть его, если бы не Джейк Уайтман, но вот получилось, что получилось. И Якоб сказал, говорит... А пять, полуторку и пятерку я буду делать дубль, как и делал 4 года назад. Да, 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 ему тогда было всего 17 лет, когда он сделал этот дубль, в общем, на прошлом чемпионате Европы. И он сейчас попробует его повторить. А вот Джейк Уайтман, который человек действительно... Выиграл от мира, но при этом на игре Содружества оказался лишь третьим, да, проиграл австралийцу и киницу, то есть, получается, их нет а от Европы. Он решил попробовать себя на 800 ки Там из конкурентов у него будет Бенджамин Роберт, и, в принципе, мне интересно посмотреть, насколько Джейк Уайтман, который вот недавно пробежал быстро 1000, то есть, он все-таки склонен к быстрым бегам, он и сам, когда недавно пробежал трешку, очень неплохо. Зимой очень неплохо, но стал там третьим-четвертым током. Как раз в новом доме Нью-Бэланса под Нью-Йорком. Он сказал, это так ужасно бегать 3000 метров, я лучше буду бегать 800 метров. Вот, Джейк, у тебя есть как раз отличная возможность показать себя на 800 метров. Ну, из других, конечно, там будут пару поляков. В общем, нам на самом деле гораздо больше интересно посмотреть действительно за хорошими секундами и за тем, как будет Джейк себя чувствовать. Если мы говорим про полуторки, Катиры не будет на 1500 метров. Это испанец, который занял третье место. Там у нас было прям три европейца на чемпионате мира. Это был Уайтман, британец, он ушел на 800-ку. Якоб Гибристон бежит, (кười) все бежит, а Катир побежит пятерку вместо полуторки после своего вот этой медальки на чемпионате мира. Медальки, какой медальки? Розовые медали. Нельзя так пренебрежительно относиться к этим медалям. Если мы говорим про 1500 метров, кто может составить конкуренцию? Ну, конечно, все это испанцы, потому что 6 из 9 лучших результатов сезона в Европе в районе 3.30-3.32, это все испанцы. И, наверное, вот Мария Гарсия, это первый человек, который попытается, он, кстати, бежал в финале тоже в Орегоне, который попытается что-то как-то преподставить, противопоставить Якобу. Я в это не верю, и Якоб красавчик, на уровне там типа рекордов Илья посмотрим, что сложилось, как вот вот, то, что папа из-за состояния здоровья перестал его тренировать, что получилось, но именно в качестве чемпионата Европы я не вижу. Для него это сейчас приблизительно как чемпионат Норвегии лет 5 назад, когда он был, правда, молодым, но все равно все выкашивал. То же самое сейчас и тут у нас. У меня вот такое мнение, я просто, ну, как бы не вижу других пока раскладов. Если мы переходим к 5000 метров, как я и сказал, уже бежит опять Якоб Ингебрикстон, и у нас там есть как раз Котер. В общем, их дуэль интересно посмотреть, потому что Котир не лыком шит, и, между прочим, я не думаю, что он будет прямо сразу сдаваться Сельком Многогрицыном. Хотя, если в финале не будет каких-то быстрых других ребят, скорее всего, все-таки, якобы, гораздо больше он может контролировать темп. Там же будет и Крипа, человек, который в прошлом году очень сильно прибавил, человек, который побывал в Америке, потренировался, итальянец такой, да, тоже, в принципе, мигранта в свое время. Он, правда, будет бежать и 5, и 10 тысяч метров. Если мы перейдем к 10 тысяч метров, там, конечно, еще стоит обратить внимание на гресье француза, такой, вы знаете, француз-стукач, да, потому что именно он рассказал не только о новых кроссовках, которые он захотел посмотреть у, если я не ошибаюсь, олимпийского чемпиона из Алжира, да, на 1500 метров у Тафика Маклауфи, он там нашел также некоторые капельницы и некоторые препараты, которые разрешены, но не в таких количествах. Поэтому, с его слов, именно потому что он за честный спорт, вот так вот он вошел больше не как быстрый бегун, хотя он, в принципе, быстрый бегун и там призер чемпионата Европы по кроссу, по своим возрастным категориям, он не просто чемпион, он там чемпион, чемпион Европы, собственно. Да? Вот. но он вошел вот таким. Вот. Да, он выиграл э, кубок во Франции, тоже проходил э, кубок Европы на 10 тысяч метров. И посмотрим, насколько сейчас он будет готов. Там результат 27-25, возможно, ему и хватит, чтобы выиграть э, чемпионат Европы на 10 тысяч метров. В общем-то, я именно поглядел бы именно за Крипа и за Грисье, хотя, конечно, многие другие натурализованные ребята там э, из Турции, и из э, других некоторых стран, которые пришли из Африки, э, не просто со конкуренцию, а просто Просто там готовы, возможно, будут задать такой высокий темп, что эти ребята и не справятся. Если мы как раз скажем про стипль Чес, то, наверное, опять итальянский итальянец Ахмед Абдалавхин и Осама Зуглами, ну... Что-то мне не ассоциируется это со словом «паста, пицца, рома». Вот, в общем, это все приезжие ребята, тоже имеющие результаты 8 8.11, будут биться за победу, будут у них другие конкуренты, и все в основном как раз из Испании, из... Франции, из Италии, в основном это ребята там из бывших колоний африканских, ну вот так пока обстоят дела, не уродился в Европе какой-то такой суперский степальчезист в стиле якобы Энгебриксона, и мы будем говорить как раз вот о именно высоких наверное, результатах, а не именно о каких-то людях, о том, что у них получилось или не получилось. В общем, это вот то, что касается выносливости у мужчин. А теперь, наверное, вернемся сначала перед всеми техническими видами к женщинам и поговорим о спринте. Если мы говорим про женщин, то, наверное, соткой 200 это будет вотчина двух бегуней, британки Ашер Смит и швейцарские Камбуджи. Они обе в этом сезоне бегают хорошо и 100, и 200. Лишь Ашер Смит да, смогла затащить медальку чемпионата мира в Орегоне, заняла второе место. Ой, вру, третье место на 200 метров 22 с небольшим. она пробежала 22.05 или 22.03. А, в итоге и обе они бежали в финалах и на 100, и на 200, поэтому в общем от них мы будем ожидать главной дуэли и, наверное, вам, мой зритель, стоит действительно обратить внимание на этих двух девушек. Все остальные девушки нам устроят сюрприз и это классно. Но за этими двумя девушками давайте следить, мусолить, что они смогут. Тем более, а- Ашар Смита, она, в общем, чемпионка Европы. Она чемпионка Европы, причем двухкратная, И, в общем, все у нее было отлично в шоколаде на прошлом чемпионате мира. Попробует она и сделать тот же самый шоколадную заливочку. И на этот раз получится, не получится. Давайте смотреть, припадать к экранам, дышать. Когда всего 100 метров, это там какие-то там 11 секунд бега у женщин будет интересно. Если на 400 метров и 400 барьерами... Ну что, как бы там борьба будет и полячки есть некоторые сильные, и британки, но мы все будем ждать, сможет ли сделать золотой дубль. Да, чемпионат Европы сложен так, что можно попытаться сделать золотой дубль у Фемке, не Фемка, а Фемке Бол из Нидерландов. В общем, все знают, она разменяла 50 секунд недавно на этапе, по-моему, в Польше бриллиантовой лиги 400 метров она была серебряной призеркой после Маклафлин, который просто... Вот, поэтому все посмотрите, насколько вот она крутая, и учитывая, что приют такой короткий, мне кажется, надо сконцентрироваться именно на ней, потому что она главная героиня, есть другие претендентки. Но мы их будем как раз больше, в, в том числе, обсуждать в моем телеграм-канале. Подписывайтесь, если что. Слава Бегу тоже есть такой телеграм-канал. В общем, легко нелегко это если печатать на латинице. Там мы обсуждаем, конечно, забеги там полуфинала и финала на каждой дистанции. А так, в принципе, в целом, конечно, нам интересно посмотреть, сможет ли Фемке а, сделать этот дубль. Будет интересно. Так, что же у нас по длинным дистанциям? Ну, 800 метров. Келли Ходжкинсон, наверное, да, будет главной претенденткой на победу на 800 метров. В целом я не вижу каких-то конкурентов у Келли, потому что даже на Игры Сотрудничества, где она проиграла Море в самом финише, это Киника, она показала, что, ну, как бы она контролировала забег, просто не ожидал такого мега финиша от юной Киники, хотя Келли тоже только из юниоров вышла. Uh, да, там будет и Рики тоже из Великобритании, на дистанции 800 метров, который стал седьмой на играх Содружества. Но все это выглядит пока так, знаете, как бы давайте поскребем по сусекам и подумаем, кто бы, если бы у нас остались только Феррари, убрать Мерседес и uh, Red Bull, кто бы с ними посоперничал. Может Астон Мартин, может Альпин. Да нет, ну, друзья, если машина не сломается, Келли должна побеждать. То же самое и на 1500 метров у нас есть Муэр. Которая, в общем, последние там, несколько лет тоже все время в битве за медали на чемпионатах мира и Олимпийских игр. И она просто тоже должна побеждать. Мы можем, конечно, порассказывать, как, как будет там какой-нибудь там. Ребята, я часто упоминаю Формулу-1, потому что ну, часто слежу за ней, как там будет битва за 16-15 места, если представить, что там предыдущие 10 машин сошли, возможно, они бы навязали борьбу, но такого не будет, поэтому мои ставки Ходжкинсон и Муэр, и вообще британцы в этом году выглядят очень сильной командой, как начать Европы, ну, в общем, Commonwealth Games, они там соперничали друг с другом, там была и Англия, Шотландия, поэтому это немножко другое, это другое. А вот пятерка не настолько очевидна, то есть вот шотландка МакКолган, да, которая вот представляет Асикс, куча рекордов у нее на 5-10 тысяч метров, да, она выйдет на 5-10 тысяч метров, будет явной фавориткой одной из. Там есть и Карлина Гровдаль из Норвегии, которая на 10 тысяч метров очень себя хорошо показала, там есть и констанция сейчас, пусть и легкой атлетики в голом спорте, как ее называют? Констанция Клостерхальфин. Да, она перенесла ковид и посмотрим, насколько она восстановилась. Коригона она никак не восстановилась, но все-таки прошло уже там 2-3 недели, поэтому должна. И, конечно, еще есть Езимиркан из, в общем, Кении на самом деле, но как бы из Турции сейчас. И она тоже будет одной из главных фавориток, поэтому посмотрим. Вот на пятерке, на десятке будет совершенно непредсказуемая борьба. И, возможно, будут очень интересные результаты, и даже вот кого я назвал, могут не залезть в призы, а кто-то неизвестный попасть, в общем, на пьедестал почета. Если мы говорим про степоль чес, Луиза Гега, которая была пятой на чемпионате мира, примет участие. Это была первая албанская медаль вообще на чемпионате Европы четыре года назад. В этот раз, возможно, эта медаль может превратиться в золотую медаль, и, наверное, вот когда такое вот важное ключевое событие, я буду симпатизировать именно этой атлетке, чтобы как бы произошло это вот, в общем, такое историческое эпохальное, можно сказать, событие для этой страны, для легкой атлетики этой страны, и она смогла прибежать не просто в медали, а заняла первое место. Но британки не лыком шиты, потому что мы видели, что на этапе в Монако они пробежали очень быстро, побили несколько рекордов своих и тоже, наверное, смогут противопоставить, Луизи, в общем, свои быстрые ноги и посмотрим, чем все это закончится. Но в итоге, как бы расклад для себя я уже, в принципе, рассказал, в принципе, озвучил. Перебегая, в общем, к техническим видам у женщин к прыжкам, что мы можем сказать, ну, в длину, наконец-то мы увидим опять Михамбо из Германии, который В общем, очень хорошо прыгает в длину и выиграла чемпионат мира. Но ей Ивана Вулета, да, Ивана Спанович в прошлом э -э, серка будет э -э, наконец-то вышла более-менее в тренировочный процесс, влилась, и посмотрим, насколько... Она сможет противостоять противоставить Мюнхене. Вот тут вот наконец-то заревает дуэль. Если мы говорим про прыжки в высоту, тут сразу, наверное, стоит сказать, что Ярослава Могучих в общем, потеряла всех конкурентов с чемпионата мира, потому что они не из Европы. И должна, наверное, выигрывать старты. В общем, вот так вот у нее там тяжелая судьба в этом году, как бы прошли травмы как прошли тренировки, травм было не так много, в общем, местечковые. И довольно важно, наверное, была затронуть тему переписки с Мариной да, в общем, с нашей спортсменкой, но это уже больше из ряда политики. Наверное, почитайте сами интервью Марии, вам станет немножко более понятно, что же происходит в взаимоотношении как раз наших украинских Сильных прыгуней и наших, наших русских девушек. Ну, в основном, конечно, Марила Сицкенни, которая сейчас является, наверное, там номером 2-3 или, возможно, даже один мирового прыжков в высоту. Если мы говорим про Шест, там немножко все запутаннее. Анжелики Сидоровой опять не будет. Опять же, по тем же самым политическим причинам, по вот этим военным всем делам. И, наверное, главные конкурентки это Стефанити, Брэдшилл-британка и, возможно, Славенко, чье имя я немножко подзабыл. Тина Сутейдж, ее имя, вот в итоге вспомнил, как говорится, Google мне в помощь. Вот. Если мы говорим про тройной прыжок, там тоже как бы нет явных конкурентов, но Марина Бех из Украины, она будет также пытаться и прыгнуть в длину, и в тройную, в у нее получается в этом сезоне чуть получше, поэтому посмотрим, вдруг это вот будет действительно, а кто его знает, хотя, конечно, Михамба очень сильная немка, но вдруг у нее получится запить там чуть ли не золото и в прыжках в длину, но в тройном она выглядит пока что по результатам чуть ли не явной фавориткой. Прыжки у мальчиков? Ну, мы, наверное, посмотрим за Дюплантисом, да, за этим рекордсменом мира, который бьет рекорды налево, направо, опять налево и опять вниз. В общем, он главный, в общем, победитель, скорее всего, он и выиграет чемпионат. Европы, Лавелиньи, в общем, уже, можно сказать, почти ветеран, мой ровесник из Франции, который в этом году, правда, не брал 6 метров, наверное, тоже попытаются как-то красиво прыгать. Кто его знает, возможно, он и прыгнет 6 метров. Если мы говорим про прыжки в длину, тоже довольно интересный вид. Тентаглу, олимпийский чемпион из Греции, должен, наверное, побеждать. Он все-таки остался лишь серебряной медалью в Орегоне. Его там потом в самом конце, по попыткам, не по попыткам, а просто в самой последней попытке опередил китаец. Он попытается, наверное, забрать свою, наконец-то, золотую медаль крупного турнира в этом году. Если мы говорим про тройной прыжок, тут уже у нас есть рожденный в Кубе Пичьярдо из Португалии. Человек должен, скорее всего, 17.95, он лидер мирового сезона в этом году и должен, скорее всего, выигрывать. То есть давайте обратим внимание просто на этих ребят, у меня нет каких-то таких четких критерий, кто им может что-то противопоставить, потому что это действительно такие вот три головы, за которыми стоит следить в каждом своем виде. А вот высоту немножко непонятно. Тамбери, который олимпийский чемпион, вместе с Баршимом из Италии, в общем будет в секторе. В этом году он прыгал в принципе неплохо, но есть также немец Матеуш Прыжбылку, как мы понимаем, урож... ну, как бы, так, можно сказать, этнический поляк, будет участвовать в этом турнире. Он как бы действующий чемпион Европы 2018 года. И очень хочется посмотреть на Богдана Бондаренко 2014 года чемпиона Европы, который прыгал очень высоко, после своих всех травм с коленами наконец-то возвращается на крупный турнир, на чемпионат Европы. Посмотрим, просто ли это, в общем, там квалификация, не более того, или же Богдан сможет выйти на высокий уровень, учитывая все, вот, в общем, все, что сейчас происходит. Это довольно интересная тема для обсуждения, и посмотрим, как у него получится, в общем, на чемпионате Европы. Технические виды. Но ну, мужчин, наверное, стоит обратить внимание на Чеха и Файдека. Чех и Словения это у нас главный лидер по метанию диска 71 метр в этом году 71.13, а Файдек это в общем у нас молото который Запульнул свой снаряд за 81 метр, практически под 82 метра, 81-98, они главные явные фавориты. Если мы говорим про там, копье, которое очень классное, да, у нас было там пару немцев, которые просто сносили, да, фетр тот же самый. Просто non стоп мейкер, который мы ожидали, что мировой рекорд вот-вот будет пару лет назад. В этом году, в общем, он пропускает практически сезон. И поэтому каких-то таких явных фаворитов не будет. Да, там есть бронзовый призер, тоже из Германии в Копье. Из Чехии Якуб Вадленич бросил за 90 метров. Но, в общем, это все как бы будет как говорится, на безрыбье и рак щука, поэтому посмотрим, что будет. То же самое у нас в метании, вернее, в толкании ядра. Там ребята все основными заправляют в этом сезоне американцы. И как бы, конечно, мы будем наблюдать за этим видом, но ждать каких-то мега-результатов, наверное, нам не стоит. Ну, а женские технические виды для меня вообще небольшая загадка. Ну, конечно, будем смотреть за Сандру Перкович, которая стала пятикратной медалисткой чемпионатов мира это довольно высокое достижение из Хорватии как бы великая можно сказать метательница диска приедет наверное за очередной своей медалью на чемпионате Европы возможно скорее всего с золотой говорю также скорее всего потому что ну всякое бывает на чемпионатах мира если мы говорим про в общем метание Молота, то тут вообще просто открыто, очень много претендентов, на золото. Я даже не буду останавливаться, потому что, наверное, надо обсасывать. Боюсь немножко запутаться в фамилиях, в новых фамилиях, потому что нет никаких старых таких звезд. А с Патакова, из Чехии копьемитательница а, уже идет, как говорится, с ярмарки едет, но, возможно, даст бой всем молодым копьемитательницам а, без наших, без российских. В общем, спортсменкам, копиметательницам Европы. И, наверное, поболеем за, как говорится, за прошлое. Хотя, если вдруг кто-то выстрелит очень классный молодой атлет или атлетка в данном случае, то это, наверное, будет тоже большим, в общем, для нас сюрпризом. Ну, а в шотпуте, в толкане ядра, наверное, главная фаворитка у нас Ауреол Донгмо из Португалии, девушку там с довольно большой коллекцией наград. Ой, честно, я как бы мог бы, конечно, порассуждать, сможет ли она там выиграть, не выиграть. Скорее всего, она это сделает, но, честно, надо больше, более вникать, чем я, потому что я там слежу там с пятым, шестым бегуном там на марафоне или там на какой-нибудь там на пятерке, тем более на полуторке, знаю практически всю десятку, но менее слежу за техническими видами, поэтому подключайтесь к трансляциям. Трансляция доступна будет я в ссылке комментариев есть, в общем кто где можно смотреть, я не вроде бы там можно посмотреть и без VPN. Некоторые трансляции вечерние виды будут в в общем в серии среди матч ТВ, то есть вот как бы эти каналы там не на матч ТВ будет там матч Арена матч какая-нибудь страна там, или матч игра вот поэтому можно будет наблюдать каких- таких русскоязычных трансляций в контактах в группах каких-то не будет но посмотрим потому что чемпионат будет очень интересный. тем более вот-вот скоро стартует спартакиада наших в общем россии в челябинске тоже по легкой атлетике будет интересно попытаюсь я выходить там через день через два если будут очень сильно напряженные интересные виды Буду выходить в эфир с такими небольшими дайджестами, что же произошло и как смотреть. Турнир будет не очень коротким, поэтому этих дайджестов будет несколько. Возможно, они будут перекликаться и с другими некоторыми легхоэтическими турнирами. Ну и глянул я уже тут, естественно, превью следующего дня, начинается 10-ти Десятиборье мужчин, правда, утром в 11 утра, наверное, этот выпуск уже выйдет после старта этого, пройдут два марафона и у мужчин, и у женщин, у мужчин, наверное, мы, конечно, посмотрим за швейцарской Фабьена Шлюмф и голландкой Нинке Бринкман, все бегут довольно быстро, в районе 2-22 имеют личные рекорды. Не знаю, насколько им получится в, в общем в этот вот уже а, не совсем ночь, уже такой, а, можно сказать, ранний день. Да? А в Мюнхене все-таки как бы там довольно тепло все, что еще сейчас. У мужчин будем смотреть за коином Нойртом из Бельгии. Нортом, если правильно, или там Норт. Вот Даниэля Миучи, конечно, итальянец, которого, я думаю, не стоит представлять. Эти ребята бегали, бежали с двух десяти и бегают давно уже, даже еще бегали до карбоновой эпоху. Есть многие, конечно, другие, так сказать, натурализованные ребята, которые выйдут бежать тоже, также дохловине та э, Габриэса. Представляющим, между прочим, команду беженцев, есть тот же самый Рингер, который из Германии, бывший быстрый бегун на 5000 метров. Поэтому вот это интересно. Посмотреть, в прошлом году он так неожиданно, очень быстренько пробежал с квалификационным нормативом на Олимпийские игры, даже в позапрошлом году уже получается на Олимпиаду в Токио. Будет интересно. Вечером мы увидим ядро, и женское, и мужское. 10 тысяч метров женское, о чем я уже говорил. МакКолган, в общем, некоторые Другие представители, о которых тоже поминала, Каролина Гровдаль, Констанция, клостер пусть лёгкая атлетика этого головы спорта. Будет интересно. Посмотрим всю ту как бы такую информацию вы можете найти на сайте European Athletics. Надо, правда, сейчас зарегистрироваться, но для русских, в общем, там никакой проблемы нет. Все русские пока что мелы, все это, все это акцептица. Все, всем спасибо. Оставайтесь на связи. Вот такой вот немножко тяжелый, наверное, выпуск, потому что стартов очень много. Есть такие полуфавориты, которые не всегда попадали в поле зрения наше, потому что были другие звезды из за рубежа, из из океана, но Чемпионат Европы это интересная вещь, это такой прям турнир, где практически с теми именно ребятами, с которыми возможно когда-нибудь через несколько лет наши молодые атлеты, потому что в старых я не верю, примут участие. Всем спасибо, всем пока, слава бегу, смотрите Чемпионат Европы по легкой атлетике в Мюнхене.